0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a Armando Norte. O nosso convidado é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na Especialidade de História Medieval. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas e assina este livro dedicado à figura de Pedro Hispano. O título é João XXI, o Papa Português, uma edição à Esfera dos Livros com cerca de 250 páginas, Basicamente conta a vida e o contexto em que viveu o único Papa de origem portuguesa até hoje, João XXI. Viveu no século XIII, morreu em 1277, com 60 e poucos anos, tendo sido Papa apenas nos últimos oito meses de vida. Na semana passada relembrámos o seu percurso antes de chegar ao Vaticano, como estudioso de medicina, de filosofia, matemática. Percebemos como se formou e viveu em distintos centros europeus, sobretudo Paris e Siena, antes de regressar a Portugal. Por cá foi conselheiro do rei, figura relevante no bispado de Lisboa e também de Braga, aliado do rei Afonso III, na contenda que opunha o monarca às figuras principais da Igreja Portuguesa, nomeadamente por querer possuir terras que pertenciam às autoridades eclesiásticas. A dada altura, Pedro Hispano, Esperou que o rei o nomeasse bispo de Lisboa, mas o rei, talvez inesperadamente, escolheu outro eclesiástico. Há também o caso de Guimarães, que vem aqui narrado no seu livro. O que é que aconteceu em Guimarães?
1: É verdade. Guimarães pode ser um bom espelho daquilo que foi a relação entre Dom Afonso III, rei de Portugal, e Pedro de Leão na medida em que hum, se trata de uma posição numa, num priorado, numa igreja muito importante da época, uh, que era a Igreja Ecologiada de Guimarães, uh, muito importante também até que, pelo que significava em termos simbólicos uh, em relação à fundação da, da nacionalidade, portanto situada num, num centro um, de grande importância, nevrálgica até do ponto de vista territorial, e, e essa e, e houve uma contenda uh, bastante grande que uh, marca muito, como eu dizia, a relação entre Pedro Espano e Afonso III, isto na medida em que Pedro Hispano uh, começa por ser nomeado para prior da Igreja, portanto a função mais importante dentro da Igreja, num primeiro momento, um, e depois, por tribulações várias, acaba por ver essa situação não sancionada imediatamente, porque o rei, depois de ter apoiado numa primeira fase, acaba por uh, ser partidário de uma outra solução. E sabe-se porquê? O uh, que terá muito provavelmente a ver com aquilo que falámos na última edição e que tem a ver com a nomeação uh, para a sede de Lisboa Uh, do Pedro Espano, que, uh, que não aconteceu, ao contrário do que ele pretendia, uh, por interferência régia. Ah, deram-se mal. Deram-se <risos> mal. É, Sim, de uma forma simples. É, é disso que se trata. Uh, deram-se mal, e, um, e isso refletiu-se uh, depois uh, em todo este. Então, mas podia
0: ser ao contrário, podia ter. Compensado pelo facto de não lhe ter dado Lisboa.
1: Podia, podia, mas as relações devem ter ficado mesmo deterioradas, deterioradas ao ponto de isso ter essas consequências e diga-se de resto que foi uma longa batalha judicial travada entre as partes, que acabou finalmente com a nomeação definitiva de Pedro Espano. Uh, mas não sem terem decorrido cerca de 15 anos de polémica em torno da... em Guimarães? De, a nomeação em Guimarães acaba por acontecer por sanção do Papa, na altura, um, e, 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 portanto, contra aquilo que seriam as intenções do rei, acabou por ficar com, com a posição. Então, antes disso, ele chegou a ser conselheiro do rei, certo? Certo. Uh, isso tem a ver com um momento uh, que parece ser o uh, um momento do regresso de Pedro Espano, depois da sua peregrinação, pelos meios universitários, quando regressa a Portugal em cerca de 1250, ele está muito próximo de Afonso III, é, é conselheiro dele, ele é assim tratado inclusivamente em alguns documentos, portanto sobre isso não restam dúvidas, e, e é inclusivamente nomeado para posições de importância, nomeadamente numa reunião das Cortes, que também creio que já aludimos na, na última vez que falamos e, portanto, sim, eh, trata-se de, um, de uma relação, no princípio, pautada por uma grande harmonia, mas que, pouco a pouco, se foi deteriorando consideravelmente. Agora, quando é que ele vai para Roma? Ele vai para ele é nomeado como bispo de Roma em 1276.
0: Mas para o salvar desta situação de conflito
1: com o rei, não? Eh, não, eh, porque ele, a partir de certa altura, parece estar bastante recostado junto da, da sede de Roma... Eh, tanto assim que ele acaba, depois de ser prior de Guimarães, por conseguir aquela que era a posição mais importante dentro do reino português, que era a de bispo da principal sede do reino, na altura a sede de Braga, que era considerada o arcebispado, o único arcebispado do resto de Portugal, portanto era o, o bispado que dominava todos os outros bispados e ele consegue ser a primeira figura da Algo, igreja portuguesa.
0: Há alguma, alguma razão para essa dominância em Braga?
1: Uh, a questão de Braga tem muito a ver com os primórdios da nacionalidade. Uh, desde, aliás, até desde o momento anterior, uh, Braga, nos tempos da, dos primeiros cristãos, portanto ali logo no que chamamos hoje a Antiguidade Tardia, já era, no território português, um bispado. portanto Era um bispado bastante antigo um, e e afirmou-se uh, depois ainda então, mais. É o mais importante porque é o mais antigo, é? um isso? dos mais antigos, juntamente com, com Postela, que também tinha uma... Ah, mas, não, mas não em Portugal. Mas portanto. não em Portugal, sendo que estavam relativamente próximos e durante algum tempo em que não havia uma definição exata das fronteiras, ou, e mesmo numa uma fase posterior, há uma certa rivalidade entre os dois bispados. Mas em todo o caso, daquilo que acabaram por ser as fronteiras definidas do. Do Estado português, do do Reino Português, uh, Braga era a mais dominante. O, o primeiro bispo de Braga, uh, depois da de, de nomeação de Henriques como o, o Rei de Portugal, foi Dom João Peculiar, uma figura também muito importante na, na questão da independência. E, e, portanto, tanto historicamente como simbolicamente, uh, Braga e tinha foi um peso político, um... então, pelos vistos, tinha, não é? Tinham Tinha, Tinham tinha um, uh, grande reino. capacidade porque se instalavam muitas vezes. Um, junto das próprias cortes, como o Conselheiro de E tinham influência, também. então, também em Roma, certo? Alguma, uh, porque, sendo o arcebispado, uh, prevaleciam sobre as outras igrejas da península. Vamos cá
0: ver, e peço desculpa pela, pelo leigo, pela minha costela leiga, uh,
1: bispo e arcebispo não é a mesma coisa? Uh, tecnicamente, uh, eles são equiparados na medida em que que ambos são bispos. Portanto, o arcebispo é também ele próprio um bispo. A diferença é que está à frente de uma paróquia, de uma diocese, por outra, uma diocese que é particularmente importante dentro da estrutura da igreja. Portanto, há apenas algumas dioceses que têm esta condição de arcebispado. Então, arcebispo
0: ar 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 é um, um prefixo falar, é que, que, que significa grande bispo, sim, no fundo, Sim, isso mesmo.
1: Uh, então, e, e sendo que em Portugal só há um arcebispo, é Sendo isso? que há, uh, neste momento existem mais, porque há mais arcebispados, mas na altura havia apenas este arcebispado em Braga. Portanto, e é o mais um, antigo um, em, no um... país, Sim.
0: talvez o mais influente, ainda hoje é influente. Ora bem, uh, então qual é a transição, então ele é arcebispo em Braga e uh, o Vaticano chama -o, é isso?
1: É, é isso que acontece, na prática ele acaba por ter, está numa situação relativamente curiosa, mas não inédita, de ser um arcebispo nomeado, mas não consagrado durante alguns tempos. Uh, aqui o consagrado significa uma o quê? Nuance. Numa primeira instância, o, o arcebispo rei. é nomeado, é incumbido uh, pelas esferas que nomeiam que pode ser o raio ou pode ser o próprio cabido, que há uma certa... Ah, o consagrado é o ok da Igreja. O consagrado isso? acaba por ser quando o Bispo de Roma efetivamente outorga eh, a, a situação, o que são muitas vezes processos relativamente longos e, portanto, nesse espaço de, de cerca de dois anos em que ele teve como confirmado em Braga, ele não foi... Eh, que ele teve como Arcebispo de Braga nomeado, ele não terá sido confirmado. Uh, e a confirmação, Mas por um motivo político ou só
0: mero mera desfazamento de...
1: Circunstâncias, diria, administrativas, meramente, e, e depois há uh, esta interposição da chamada uh, catedral, portanto ele não tem tempo para ser confirmado, antes disso ele é uh, resgatado para próximo da, da Igreja de Roma e para integrar o Colégio dos Cardeais, uh, o Colégio dos Cardeais são um conjunto de bispos uh, de algumas igrejas uh, de, uh, bastante específicas. Uh, ah, elege o Papa? Começa logo por aí, sim, não é? São eleitores? são eleitores. São eles é que fazem, e nesta altura em particular faziam... Quem é que, um que o chama? É o Papa, então? É o Papa. É uma nomeação, no sentido, política.
0: Falamos, do, não é do Papa ou Adriano V ou Gregório X, não?
1: É com o Gregório X que ele é nomeado Papa. Uh, ele está. Ele quem? Ele Pedro Espano. Uh... Com
0: Gregório X, que é nomeado Papa? Eu peço como desculpa,
1: Cardeal. Assim? Ah, Perdi-me perdi na. Porque ele vai ser Papa, <risos> não é? Mas. Eu <risos> antecipei. Sim, Sim. eu estava-me a referir, estávamos a... aliás de resto a falar. Então, de um ele vai para Roma. Roma e o Papa é Gregório X. Isso, é quando ele é chamado a, a, a ser Bispo de uma igreja que é a Igreja de Túsculo, que é uma das igrejas uh, suburbicárias de Roma. Isto quer dizer que é uma das principais igrejas um, que está uh, nas proximidades uh, da Igreja de Roma. Portanto, há um conjunto de igrejas que numa fase inicial... Isso já é significativo ou não? É, é porque são, um, são neste lote que os cardeais eram nomeados, era, era por serem titulares dessas igrejas em particular. Então, mas o que tem Pedro Hispano de
0: especial para ocupar um lugar de tão...
1: Elevado, sim, sim, elevado de, grau de, de, dentro de da, da igreja. Hum, há duas... Gregório décimo engra engraçou com Há duas com condições, ele, ou diria, se calhar, política. três que podem estar na base dessa chamada. Hum, desde logo, o reconhecimento... Pelo seu lado mais intelectual. Eu portanto, já tinha passado por Roma, se Já tinha forma. estado já em, o em alguns momentos, sim, a Inocêncio V, uh, também o conhecia, e, e, portanto, havia aqui um conjunto de pessoas que estavam na órbita, de um, que, que ele estava na órbita, para ser mais exato, uh, portanto, já havia relações existentes, pré-existentes, desta chamada, um, e, portanto, ao lado desta. Uh, questão intelectual, haverá também esse lado mais clientelar, das redes que estão estruturadas ao que ele já pertencia um, e que eram uh, condições sine qua non para ser uh, considerado cardeal. Portanto, clientelar,
0: as redes, vamos lá explicar um pouco isso. Sim. Isso tem assim um travo. Sim, uh,
1: sim. Uh... há no fundo uma estrutura de... de proximidade, uh, de um esquema de dependências mais próximas. Fidelidades. Fidelidades, de relações uh, anteriores e, portanto, de estarem a navegar em circuitos muito próximos. E era dentro das pessoas mais próximas que, geralmente, Mas se recrutavam. Nessa...
0: Porque, hoje em dia, quer dizer... Por acaso, mais recentemente, houve papas que não eram italianos, não é? Mas quase sempre o domínio era o, os papas italianos, foi completamente dominante. Naquela altura Sim. era normal ser um, haver a hipótese de alguém que não era de Roma ou que não era italiano ser nomeado papa?
1: Havia dois grandes partidos que geralmente eh, oscilavam no, no papado. Um, como disse muito bem, ligado aliás às regiões eh, transalpinas, hoje italianas, e um, eh, outro, uma outra facção que estava na área francesa, gaulesa. Avignon não? Eh, Avignon é mais tarde, acaba por ser um, um bispado, mas eh, famílias eh, dominantes na área francesa e famílias dominantes na área italiana é, portanto, um conjunto de famílias bastante reduzido. Avignon
0: porque Avignon teve aquele cisma não é? Teve. Uh, houve uma altura onde os papas estavam sediados, sediados em Avignon, não é? Exatamente,
1: que é posterior, não muito mais tarde, mas posterior a este momento. E já
0: é revelador desses desse, 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 dois centros de influência,
1: digamos é uh, Sim, porque Avignon, o cisma de Avignon acaba por ser um momento em que estão, por um lado, os chamados papas e, por outro lado, os antipapas, que eram aqueles que não eram reconhecidos oficialmente pela Igreja, e, portanto, houve um, um deslocar, uh, uma divisão, uma divisão e, e durante algum tempo, portanto, em Avignon ficou, ficou o papá do residente.
0: Então, ele um, entra, regressa a Roma como um homem junto, próximo de Gregório X, não é? Sim. Gregório X, uh, no, no seu livro diz físico, de Gregório, físico
1: no sentido médico físico ou não? Físico no sentido de médico, um, o que tem muito a ver com a sua formação. Uh, ele foi, como vimos, tanto estudante como mestre, por outra, professor uh, de medicina, e, e terá sido esses conhecimentos uh, que parecem ter estado na origem do primeiro contacto uh, com Gregório X e a partir daí ter se desenvolvido uma relação próxima um, e, e, na verdade, tutelar, uma vez que Gregório X parece ter sido, em relação a Pedro Julião, como em relação a alguns dos papas que se seguem, uma figura com muita importância. Ele convoca, de resto, um concílio, isto é uma reunião largada de membros da Igreja em Lyon, na cidade francesa de Lyon, que tem durante muito tempo uma importância fundadora na Igreja, uma vez que estabelece várias linhas doutrinais, várias linhas pastorais que são seguidas. Portanto, é alguém... Que Uh, influente facto, mesmo. muito influente e que deixa uma herança muito forte nos seus sucessores
0: então inocêncio V é anterior é isso
1: inocêncio V é posterior uh, portanto então, aqui, morre gregório décimo morre gregório décimo uh, depois sucede inocêncio V e depois adriano V. tudo isto num intervalo muito curto uh, são pontificados de meses quer um quer outro uh, morrem como se sabe os papas eram escolhidos e hoje acontece assim em idades muito avançadas e portanto estavam expostos a coisas destas acontecerem com alguma frequência são muito frequentes os casos de papas que têm períodos muito pouco duradouros à frente da Igreja também é verdade que há algumas situações muito diferentes. Por exemplo, Inocencio III foi um Papa que teve muitos anos à frente da Igreja e que marcou muito fortemente a Igreja, mas há, há de facto, momentos destes em que se sucedem na história da Igreja em ritmo muito rápido o Papa. E foi o caso. Aliás, Aqui, o próprio... No, eu ia dizer, no ouvido... livro
0: refere, em especial, um cardeal, o, o Fieschi Hum, portanto, que no fundo esse era o que viria a ser o Papa Adriano XV, certo? Não é?
1: é o nome de... e, e familiar
0: do Cardeal, em que sentido?
1: Uh, familiar porque, não no sentido uh, de família como hoje entendemos, isto é membro, um, um seu parente, mas no sentido mais lato, que era muito utilizado na Idade Média e que se aplicava não só a contextos eclesiásticos, mas também a contextos, uh, por exemplo, monárquicos, um, havia uma família uh, de pessoas que eram as pessoas que frequentavam... Uh, um determinado meio, um, um passo, grupo, um grupo alargado. Uma, uma Um grupo alargado de, inclusive, de pessoas uh, que tinham funções uh, próprias uh, e que as desempenhavam junto do seu patrono. Portanto, há então, aqui essa lógica isto, isto, de isto,
0: isto, isto quer dizer que ele se aproximou. Basicamente de três papas, pelo menos, Sim, certo? É, certo. Porque foi uh, Adriano V, Gregório X, Inocêncio V, todos em sequência, Gregório, primeiro Gregório X, Inocencio depois Inocêncio V e Adriano V. E, v, e, v exatamente. e digamos que ele uh, estava junto de qualquer um deles, por uma razão ou por outra.
1: Sim, uh, o que tem também a ver com, com a eleição para... Cardeal, isto é, quando, quando, se ele, quando ele é eleito cardeal, ele imediatamente fica num círculo muito restrito de pessoas, não eram muitos cardeais. Mas por inerência.
0: Não, então. Ah, sendo cardeal, mas não sendo um cardeal, cardeal especial, digamos assim. Não, tipo. não, não. Por, por inerência.
1: Por, por inerência, ele, portanto, passa a fazer parte do, do tal grupo muito restrito do, do Colégio Cardinalício e, portanto, todas estas pessoas tinham contactos uh, sistemáticos, próximos, próximos uh, e é sempre dentro do Colégio dos Cardeais que se escolhe o próximo Papa, o que quer dizer que hum, ele, de facto, conheceu vários Papas. Papas que o antecederam e Papas que, se, que lhe sucederam e que estiveram, inclusivamente presentes na sua eleição. Sim, mas conhecer... Uh,
0: bem, agora, os, os cardeais também conhecem outra coisa, é trabalharem próximo, ali ao lado, não é? Sim, sim. Serem, ser serem... Uh... Enfim, é algo mais. Está, está em Roma, até porque os cardeais não passam o seu tempo todo. Os cardeais vivem o tempo todo em Roma? Não?
1: Uh, podem viver em Roma, têm períodos, uh, muitas vezes, de algum afastamento, porque as próprias uh, natureza da função... Uh, Mas a não sua é o caso dele, porque
0: ele não é cardeal de Lisboa, não é? Não, não.
1: Ele, ele, está, ele, está, ele é cardeal em é Roma. Roma. Portanto, ele, ele, ele tem a tutela de uma igreja que está em Roma. De facto... Nem ele, nem muitos das... Uh... Não é
0: daquela dos portugueses, não?
1: <risos> não? Não, não, não. Uh... Porque há uma igreja dos ah, portugueses, ah, não é? é? Não sei se é da mesma época, deve ser posterior. É posterior. Ele, ele é cardeal da, da igreja de Túsculo, e portanto uma dessas tais igrejas sete igrejas que estavam muito próximas da igreja de São Pedro que é a primeira de todas e, portanto, aquilo funciona como sendo uma, uma esfera alargada de influência as igrejas mais importantes são uh, a igreja de Roma depois as igrejas que estão dentro da jurisdição romana e aí são aí mais relevantes incluindo Cusco, a dele e depois numa esfera cada vez mais alargada as outras acabam por ter pesos diferentes. Então vamos
0: cá ver. Adriano, estes papas morrem todos de velho, certo? Porque às vezes andam em histórias de venenos e com outras coisas, não? É,
1: é verdade. Mortes... Uh que acontecem, que acontecem assim, e disposições de forma muito súbitas acaba por haver sempre o espectro de, de um possível cabala atentado. de um atentado o próprio Papa João XXI quando morre também há umas certas teorias da conspiração, mas nada disso pelo menos é fundado ou, ou há provas efetivas é, são
0: apenas especulações são
1: especulações e suspeitas então como
0: é que ele chega portanto a Adriano V Morre, como é que ele chega então à posição? Porque ele é o sucessor, certo? É eleito Papa isso, a
1: seguir. Isso. Uh, ele um, acaba, acaba por ser. Há uh, um, aqui um breve parênteses apenas para uh, explicar que, apesar de ele ser nominalmente Bispo de Roma, uh, na época em que estávamos em que ele foi Papa e os Papas que imediatamente lhe sucederam, uh, a sede efetiva da governação não estava em Roma, estava numa pequena cidade relativamente próximo de Roma, uns 150 km a norte de Roma, chamada Viterbo. E é nesta cidade de Viterbo que ele está fisicamente
0: sediado. Já existe a Piazza portanto, Bernini e a Catedral de São Paulo nessa altura? em Isso,
1: mil... isso é Roma, estamos a falar em Roma. Ainda não, Bernini... É posterior. é posterior, Bernini é posterior. E se a, a praça com... e a catedral
0: também é posterior? A catedral... São João Latrão é o quê?
1: São João Latrão é uma dessas igrejas que estão na órbita de São Pedro de Roma. A igreja de São Pedro de Roma é uma igreja relativamente pequena, no início, que vai posteriormente Sendo acrescentadas. E a grande, o grande acrescento é na altura já do Renascimento, é com Miguel Ângelo, que, por bastante, bastante algo, algo posterior a esta época, em que é feita a, a praça, a Piazza que se referia há pouco, a Piazza de Bernini, Bernini que, aquelas grandes colunatas que estão a dar o acesso à... E a própria a, catedral, a, e a, gigante, a basílica, a basílica. Assim, Com a Capela Sistina, também a obra de Miguel Ângelo. Portanto, toda, toda a estrutura é, é relativamente ampliada. Um, hum. na, na época em que falamos, havia uma grande pressão sobre Roma, porque existia existiam duas forças que se contendiam dentro deste espaço. Uma força mais favorável ao papado e uma força mais favorável ao poder imperial, que levava a que travassem muitas vezes uh, conflitos. Falamos de Império de quê? Falamos do, império, do Sacro Santo Império Romano, que era a designação germânico-romano, para ser mais exato. Um, Sediado em Roma também? Que aspirava a controlar Roma. Portanto, eram os, os príncipes germânicos que, que estavam no território mais a norte de Roma, mas que, tinham, um, que se legitimavam ou que se achavam ser legítimos sucessores do Império Romano e, portanto, a prevalecer sobre aquela zona. E, portanto, havia muitas tensões. Uh, há um século de conflito e de batalhas e a Roma tinha uma particularidade... As
0: batalhas, como assim? Roma tem um exército ou manda... Ah, é ah, defendido por países?
1: É, é defendido por reinos. Uh, Por comunas. Uh, portanto, a Itália estava ela, toda dividida em regiões comunais e essas regiões comunais como que de forma mais ou menos orgânica em função de seus interesses alinhavam-se para um dos lados ou para o outro dos lados portanto, era uma disputa que ficou conhecida posteriormente como entre gelfos que são os partidários do Papa e os gibelinos, que são os partidários do Império é um, um, uma história longa como é? Gibelinos? Gibelinos e portanto gelfos versus gibelinos e portanto são estas duas uh, facções que estão permanentemente, ao longo do tempo, em conflito mais ou menos aberto. Com períodos de mais pacíficos e com períodos de maior. Mas
0: o que é que é um conflito? É atacar Roma?
1: Sim, pode ter essa manifestação. Isto é, Ofensiva, ao, militar? São ofensivas, são. são surcos, mas que são travadas à porta, alguns, nas cidades, nas imediações. Quando se consegue travar. E a questão tem muito a ver com isso, porque Roma era uma cidade facilmente sitiável porque a própria hum, circunstância de Roma estar numa zona plana, uh, não ter, não estar entrincheirado, não estar num alto, não ter... Acessível, torna acessível mas. e torna fácil, em que, em certos momentos, se consiga penetrar nas defesas mais recuadas e, portanto, ser tomado o que levava à cativação, inclusivamente de papas ou de pessoas uh, próximas. E, e muito por força mas disso... Mas os prenderam-se papas? Sim, ficaram em, em cativeiro durante algum tempo, foram Portado. resgatados... E isso leva a que, por uma questão de defesa, haja um, um recuo daquela que era a, a sede do Papado para um sítio para, um, para Viterbo. E Viterbo, pelas suas particularidades geológicas, um, prestava-se muito mais para uma defesa fácil, porque está num enclave, num alto de um, de um monte, com vista uh, bastante larga sobre um val, e, aliás, um planalto, mais do que um vale Uh, e, portanto, era mais facilmente defendida. Uh, o que quer dizer que durante o três ou quatro pontificados, talvez mais, não tenho presente -se exatamente qual foi a duração do período em que a igreja esteve em Viterbo, apesar do Papa continuar a ser formalmente o Bispo de Roma, a verdade é que ele exerceu as suas prerrogativas a partir de uma outra morada oficial, hum. que, que, que foi Viterbo. Em outras alturas uh, foram diversos outros sítios, portanto... Uh, Nunca mudou a circunstância de ser bispo de Roma, mudou muitas vezes o sítio onde exercia o mundo papal. É, então
0: hoje... Uh, o... A residência de verão é Castelo Gandolfo. Castelo Gandolfo, precisamente. E, portanto, pode, é fora... Uh...
1: Sim, não muito longe, mas sim, mas fora do... Então, como é que está a eleição? Do...
0: Portanto, é uma surpresa, antes de mais? Alguém fica afetado por causa dessa eleição de Pedro Espano?
1: Uh, a eleição de Pedro Espano, nós conhecemos alguns episódios. Uh, sabemos que eram as pessoas que estavam presentes na eleição. Uh, um... Quantos eram? Uh, eles eram, inicialmente, o conclave era formado por 11 cardeais. Só? Só, exatamente. O... Isso era no um... instante. Prever... Isso era uma eleição. Não, então... É... Não, nem por isso. Nem por isso. É bastante pertinente o comentário que faz. Dá-me a oportunidade de explicar algo mais em, em relação aos conclaves Mas, antes de, de, se calhar, entrar por aí, é, é, tem todo o cabimento dizer que que... Então vamos lá ver não era aquela ideia
0: que hoje existe que é o Papa morre ou está a morrer e os cardeais de todo o mundo preparam-se para se deslocar para Roma para eleger uh... não, não era esse o cenário? Não, não era eram
1: os cardeais da Cúria eram os cardeais da Cúria, aqueles que estavam uh, em posições e que eram titulares das igrejas mais importantes. Uhum. Mais uma vez a nomeação de Pedro Espano para cardeal bispo de coloca o nesta rota uh, de possibilidade de eleições porque está no núcleo mais fechado da, da a é aquela que é responsável pela eleição. Ora, a eleição, no fundo, é um processo de cooptação. É um membro do colégio que é escolhido pelos restantes membros do colégio. Voto secreto. Uh, o, voto, o voto, sabemos que é um voto numa circunstância especial, é um voto numa situação de conclave, uh, o que quer dizer que eles estão num ambiente fechado uh, e, e até em condições muito curiosas, porque não têm acesso ao exterior e tem uma situação... De... Estamos a falar hoje ou na época? Estamos a falar na época. Uh... Hoje também não, não é? Mas... Hoje, sim, hoje continuam, continuam fechados, aliás, sim, o conclave sim. continua a exercer-se muito de acordo com estas lógicas, Tradição, ainda que de uma forma mais alargada e envolvendo mais pessoas. Mas de facto eram... Tinha duas características bastante particulares. Esta que nós conhecemos geralmente que tem a ver com um isolamento, com um isolamento é isso, é efetivamente um isolamento, e um isolamento com um racionamento cada vez menor no ponto de vista da alimentação. Como que, assim? Que, que para obrigar a votar? Para, para obrigar a que a votação seja expedita. Verdade. Verdade. Ora é que este, uh, coitados dos cardeais, deviam levar qualquer coisa guardada na, talvez na Steine, Talvez, mas não para... daria por muito tempo. Qual é a razão? A razão é que há momentos muito longos da história da Igreja. Quando digo muito longos, digo alguns meses ou alguns anos em que a cúria ficou vacante. Isto é, em que não há um Papa em funções. E, portanto, como uma forma de resolver ah. esta situação, passaram a ter um método que fosse um método que permitisse uma resposta mais rápida. Não comiam onde encontro, não decidissem. Pronto. Uh, comiam cada vez menos, até o um momento em que não comessem de facto. E, portanto, isso obrigava a que a decisão tivesse... Que ser rápida. Que ser rápida. Uh, e, e sabemos que eram os membros do colégio, portanto, os outros cardeais, eram em número de 11... Um, entretanto, há um deles que acaba por falecer ainda durante o conclave. Então, mas o conclave, então, são dias mesmo assim? Sim, sim. Há um deles que, que morre nesse espaço-tempo e há um deles que nunca comparece à chamada. Não sabemos qual a razão, mas. Portanto, não... são nove, é acabam por ser nove. Uh, dos quais oito votam, o nono sendo o Pedro Espano, que acaba por ser aquele que. Então, mas
0: já agora, o que é que se passa? Não, é? não sei se foi nesse consegue saber o que se passou nesse caso. Aliás, imagino que o secretismo. É grande. Sim. É regra, não é? Mas um propõe e diz, eu proponho o irmão tal, é... ou o senhor tal.
1: Como diz, há alguma opacidade em relação a estes procedimentos, não sabemos exatamente. E podem ser várias as formas, imaginamos nós, em que isso aconteça. Pode ser uma proposta de alguém que coloca o um nome... Mas não é o próprio que diz, eu quero ser Papa. Não, a eu... partida não. a partida não É alguém não que propõe. Alguém que propõe. Ou então já uma sensibilidade existente em relação a uma pessoa que leva a que escolha. Pode haver vários nomes. Então, e no caso de Pedro Hispano, foi rápido, não foi? Como é que foi? Uh, foi uma questão de dias, aliás, das próprias circunstâncias. O, que, para o padrão é rápido, é isso? O, o, que, para o padrão é rápido. Portanto, o, a, fi, a figura do, do colégio cardinalício e do conclave tinham sido implementados muito recentemente. Tem a ver muito com, com Gregório X e com esse tal concílio de Leão onde as normas do conclave são mais apertadas, no sentido desse, dessa redução nos alimentos, e, e, portanto, é difícil saber exatamente o que se passou. Uh, parece, uh, à luz do que conhecemos e daquilo que são as sensibilidades da época, que Pedro Espanho pode ter aparecido, e é uma boa explicação, atendendo a que não vem, nem do lado francês, nem do lado italiano, que seriam as tais uh, famílias ah, mais importantes, da balance, é isso? como uma terceira via capaz de viabilizar um entendimento que de outra maneira uh, não ocorreria e que podia levar a uma destabilização. Portanto, há aqui, pelo menos, essa especulação razoável mas e ele
0: estava-se igualmente bem com as duas partes, é isso?
1: Poderia ser uma figura relativamente equidistante, sim. Uh, pelo menos não tinha um, um nexo muito evidente com... Não estava comprometido. Uma, não estava comprometido e poderia aparecer. Aliás, é uma boa razão para justificar o porquê de ter rompido. Não seria o único que teve nessas circunstâncias, mas terem introduzido aqui uma quebra no padrão mais habitual dessas tais famílias que recorrentemente forneciam membros para o Colégio dos Cardeais e para o Papado, porque há aqui, ao longo do tempo, se formos olhar para as famílias, nesta época medieval, a escolha do Papado e do Papa é feita em circuitos muito reduzidos de prevalência de famílias importantes. Aliás, é toda a tradição do Renascimento, em que temos duas ou três de grandes famílias em Itália, que sistematicamente... Bem,
0: ao falar-se de famílias, é já se está a falar
1: um... de política,
0: certo? Certo, evidentemente. Portanto, que é dos meus, é dos deles, é... etc. Hum, então, ele é eleito Papa, fala aqui no livro de rebatismo... Ah, o que é que isto quer dizer? Falo no... É rebatizado?
1: É rebatizado, o que também é uma tradição muito arraigada desde os primórdios da Igreja, tanto quanto se consegue recuar ao quinto século da Era Cristã, em que começa a haver uma prática, nem sempre seguida, mas cada vez mais seguida, até o momento em que começa a ser consensual, em que os uh, papas uh, escolhem para exercer o, o seu munos, uh, o seu a sua função escolhem um nome um, que não o seu nome próprio para o fazer portanto nesse sentido ah, eles rebatizam-se
0: se Papa Francisco Papa etc. Francisco, Papa... João Paulo II João Paulo I Exatamente. etc. Papa não Paulo. são
1: os nomes de batismo. Claro. Portanto uh, e, e essa escolha uh, geralmente obedece a uma a uma lógica ou, e é, em certa forma, um próprio, ele próprio essa escolha um programa do governo, porque quando se escolhe um nome, está-se a escolher alguma qualidade intrínseca. Então,
0: mas João 21 é um programa muito antigo, então?
1: Pode ou não ser. Isto é, quando escolhe, nós não sabemos exatamente porque é que ele escolheu o nome, de João, XXI, o nome João, sendo o 21º da, dessa sequência é um, mas gésimo primeiro ou a
0: dúvida porque não houve um João 20 exatamente houve um João 19
1: e passou para João 21 houve um salto na, na sequência na numérica na poderemos falar sobre isso porque é também uma, uma curiosidade mas isto não parece... era substituição do número 20, uh, aparentemente não. Mas uh, dizia eu que, que havia aqui, portanto, uma, uma, um programa um no programa nome, programa escola, no né? nome. Uh, e esse programa podia ter a ver com. Uh, com, um, por exemplo, a figura de um, de um apóstolo e João encontrar se presumivelmente, nessa, nessa lógica, ou um, que não um apóstolo temos, por exemplo, também o João Batista, que é uma figura uh, que muito importante da Igreja. Mas
0: houve Papa João Batista? Ou João já, é, já quer dizer tanto uma coisa como pois outra? Pois era
1: isso que eu estava a tentar uh, levantar enquanto possibilidade de escolha. No fundo, estava a dar aqui algumas alternativas o que é que podia ter movido, porque não sabemos em rigor, o que é que podia ter movido a escolher.
0: João podia ser o apóstolo. E podia ser João Batista? Podia
1: ser o Apóstolo, podia ser o João Batista, podia ser algum Papa que teve o mesmo nome de João e que o tenha antecedido. Portanto, há aqui ah, então várias há... possibilidades de, de definição para a escolha deste nome. O, o que sabemos é que essa escolha não era uma escolha, em certo sentido, inocente, era uma escolha que significava alguma coisa para o Papa que, fazia, que a fazia. Portanto, ele, quando fazia, estava a homenagear uma pessoa uh, e estava a seguir as pisadas dessa pessoa.
0: Uh, o que acontece é que quando, por exemplo, agora o atual Papa Francisco escolhe Francisco, é, não sei se é o primeiro, mas imagino, é o primeiro, é o, não é? O sim. O que significa de muitas dezenas de Papas que, que fizeram uh, ou escolhas diferentes. mesmo. Sim. Uh, e aí é uma escolha totalmente original. E podemos imaginar o que isso é. também representa.
1: Sim. Uh, o que...
0: João Paulo também foi uma novidade. porque sim. Houve um primeiro. Só que depois, esse primeiro praticamente não. não,
1: não teve muito pouco tempo. Teve muito sim. pouco tempo. E, e... e o Segundo já há de ser uma, provavelmente uma referência a esse uma primeiro. Referência ao primeiro, não é? Sim. no caso do Papa Francisco, como observou, é, é bastante interessante uh, percebermos como essa escolha muito, é, reveladora, é reveladora, muito na linha daquilo que eu dizia. Porque o Papa Francisco ao escolher. Mas
0: não, já agora, porque ele depois, quando. Estamos aqui a transversar um bocadinho. Sim. Mas pronto, porque o nosso sujeito é o Papa João XXI. Certo. Mas um Papa Francisco, quando escolhe Francisco, é o primeiro franciscano? É o primeiro Papa franciscano?
1: Ele não é, ele não é franciscano de ordem, ele é um Papa jesuíta. Mas portanto, adepto, da companhia de Jesus, admirador. Mas um admirador de São Francisco. Hum, e, portanto, quando... Não é tradicional
0: haver rivalidades entre essas ordens?
1: Pode pode haver, pode haver, e há momentos da história da Igreja em que elas foram concorrentes, por exemplo são frequentes as, as querelas entre franciscanos e dominicanos, de um lado, que são ambas hum, formações mendicantes, que se dedicavam à mendicância e que tinham papéis muito semelhantes, mas que tinham uma certa rivalidade intrínseca. Hum, mas o que é certo é que depois também isso se aplica a de alguma maneira e, e não há neste momento creio eu entre jesuítas e franciscanos qualquer problema. Então mas
0: e não houve papas jesuítas dominicanos uh, uh, de, de todas as ordens não porque há tantos
1: papas. Sim é? sim, sim, sim já os é, franciscanos também. Já franciscanos já houve trinitários já houve tanto a que, maior parte das ordens foram representadas por por papas mas é aqui a figura do Papa Francisco e, como disse, estamos um bocadinho fora do, do tema, mas é interessante, na linha daquilo que eu expunha, uh, percebermos o programa. E o programa do Papa Francisco é o programa de São Francisco de Assis, é o programa da proximidade às pessoas, do programa do despojamento, do contacto, do afeto. Hum, o que é muito sintomático de uma maneira de estar e, e percebe-se facilmente a escolha olhando à ação.
0: Claro. Ou melhor, o batismo já, já do, pronunciava... Uh, aquilo que ele veio aí, tem estado fez, a fazer. Ora bem, então, ele escolhe uh, João 21. já agora esta história dos nomes, porque não há um 20, salta 19 para 21, há um mistério nisto, não? Uh,
1: não há mistério, há uma contabilização errada, que se <risos> propaga, que se, há, um, há um, uma crónica uh, bastante conhecida uh, de um indivíduo chamado Martinho Escoto, Martinho dos Escoceses, uma crónica anterior, que faz que se propõe a fazer uma lista de todos os pontífices e imperadores desde a história do mundo e quando faz quando faz esse elenco ele contabiliza um João que aparentemente não traz esse título e portanto ao dar-se conta esse, esse problema no cálculo e na recontagem mesmo no século XIII continua a fazer-se um, um, também mas o engano é
0: posterior ou o
1: engano, portanto o engano é anterior à, à presença dos já Júlio. sabia portanto é
0: premeditada esta escolha não mas...
1: não, não 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 sabia uh, portanto há uma há uma certa um uma certa forma de cálculo que remete para essa crónica inicial essa crónica inicial que é sucessivamente reiterada em edições posteriores um, o, o Martinho Há, há depois uma interferência também de um cronista, o Martinho Polónio, um, que continua a reiterar o erro e só posteriormente à morte de Pedro Espano é que se consegue identificar a falha Uh, mas não a, leva a rebatizar o nome. A parte curiosa e para a qual eu não tenho explicação é que a recontagem foi feita e bem feita do João, dos papas de nome João até ao século XIII, mas não considera João 21 e João 22. Mantém os fora, não os recoloca naquilo que seria a numeração. Portanto, Portanto momento...
0: Os 21 e 22 deviam ser 20 e 21. Certo. E não Mas não se não passaram por esse rebatismo? Não digamos. passaram,
1: não passaram. Manteve-se o hiato? Manteve-se, e é uma grande singularidade.
0: Bem, eram conhecidos como tal e depois só ia causar confusão. Porventura. <risos> que era 20 e 21, e era preciso... Bem, enfim, então, e, uh, temos uh, também com esse rebatismo uma divisa, pelo menos. Uh, aqui no seu livro refere esta divisa, guia-me, Senhor, pelos caminhos da tua justiça. Sim. Isto tinha algum significado?
1: É, é também, a semelhança do nome, aliás, a escolha do nome e a escolha da divisa são momentos fundadores na, na Assunção do Papado, no momento em que o Papa escolhe. São das primeiras decisões que são tomadas pelo Papa e são, nesse sentido, programáticas, como eu que... dizia há pouco. E na prática, que representou o quê? Um, essa, essa divisa é extraída de um livro dos Salmos, isto é, um, um livro que compõe aquilo que que se chama hoje o Antigo Testamento, portanto o cânone do Antigo Testamento, é extraído daí e, e terá a ver com, com um sentido, com uma forma muito pessoal de encarar aquilo que será o seu mandato como Papa e, portanto, a lógica da, da justiça terá sido uma ideia central. Da, da equidade de, de e, e a visão religiosa do que de isso ele significa querer no
0: fundo pacificar regular sim as, os, as, os problemas os conflitos perfeitamente perfeitamente
1: uh, muitas vezes uh, fazendo e tentando impor essa ideia de justiça, isto é, a justiça não é necessariamente uma coisa conciliatória, na maneira como ele percebe, tem a ver com uma um, linha reta, ortodoxa, daquilo que entende que deve ser o caminho, o papel da religião. É por isso que
0: fala na Supremacia Papal, é isso? É
1: por isso que fala na Supremacia Papal, exatamente. Então é
0: assim que o vê ou é assim que ele se vê a si próprio?
1: Uh, pergunta ótima. Uh, é assim que ele, em primeira instância, se vê, uh, porque a Supremacia Papal, aliás, não é uh, afirmada pela primeira vez por Pedro Hispano. A Supremacia Papal... É uma afirmação, eu falava a propósito há pouco de... A supremacia
0: papal é abaixo do Papa, os reis e monarcas, certo. e por aí fora, ninguém certo. acima do Papa, certo? certo?
1: É, é afirmar... A não ser Cristo e, e, Deus. e Deus. Certo, é afirmar que... Um... Todos devem ao Papa, Que na obediência. Terra, que na terra uh, como expoente máximo da, da Igreja, um, o Papa, isto é... O herdeiro direto de São Pedro, o primeiro entre os apóstolos, é a figura máxima. Isso pode
0: ser um simples desejo de poder,
1: não? Pode ser um simples desejo Ou... de poder e pode ser uma forma de legitimar esse poder, um, que é a linha perfeita que eu estava a seguir, que eu falava há pouco de Inocência Terceiro. E um, Inocência Terceiro foi que alguém anterior, aliás, bastante anterior, é do século XII, um Papa que precede muito no tempo João XXI, é provavelmente... Hum, a figura principal neste anunciar uh, da figura supremacia. da supremacia papal. Portanto, é uma forma... É uma perspectiva teológica, mas também é uma perspectiva política, como dizia. Porque, ao fazer isso, ele está-se a, a arraigar e a é chamar um, assim Como se
0: diz agora na gira, é um player. Portanto, é, é, o primeiro deles. É o super... primeiro. O eu, ator eu, mais importante. É, ninguém faz nada sem o acordo dele, não é? Sim. Portanto... E, então, mas isso é interessante naquele sentido em que parece uh, aquela ideia da igreja política, de, de interferir na política, Sim. nos destinos dos países, nas riquezas, na distribuição... Quem manda, quem põe, nomear.
1: E efetivamente a Igreja sempre foi muito politizada e sempre foi um, um ator político por excelência. Portanto, neste tempo, aliás, ao ponto de, de a religião e a política uh, se confundirem muitas vezes. Uh, era muito difícil traçar um limite entre o que é que é política e o que é que é a religião, porque isso acabava por se impregnar uh, uma na outra. Uh, o, a ideia de, de ser o, o primeiro é, é de facto também um argumento. Se. É uma visão do Papa sobre ele próprio, e se os outros o viam dessa forma, já é uma questão diferente. Claramente é uma visão do Papa sobre si e sobre as suas prerrogativas e uma visão bastante anterior, é, no entanto, uma visão que lhe é disputada pelos outros poderes em presença. Uh, e, portanto, Os poderes, monarquias, monarquias, o, o poder do o tal Império, o Sacro Santo, o Sacro Santo Império Germânico, que era um poder muito forte na época, imperial, que, sim. Sim, imperial que lhe disputava isso, uh, mas é verdade que nos séculos XII e nos séculos XIII isso era uma, uma evidência então, dificilmente contornável. Mas
0: significa também que ele, ao proclamar essa supremacia papal, vai interferir então na política, não é? vai regular uh, conflitos, é isso?
1: Sim. Portanto, é um dos principais há, papéis. Há este conflito
0: que descreve aqui no livro entre o rei de França e o rei de Castelo e Leão, Sim. por exemplo. É também uma situação que isto, isto, isto ele não pode torcer aqui a coisa a favor do seu país de origem porque <risos> estamos a mexer com o Castela, não é?
1: Estamos portanto
0: Castela. Porque ele não regula conflitos com Portugal, não é?
1: Acaba por, por ter uma, uma interferência com precisamente com o Afonso III. Aquele, aquele rei de quem foi muito próximo e de quem se afastou, ele acaba por, a certos momentos, ter que ser chamado a intervir e a dirimir uma polémica E Afonso III, uh, uh, respeita o
0: Afonso III respeita-o? Porque uh... ele tem um historial de Sim. conflito, não é?
1: Sim. Uh, pois... Uh, o respeito aí, respeito sim, até porque há mecanismos do próprio Sobrinho. Papa se fazer respeitar, porque os Papas cobravam dízimas, portanto, tinham pessoas no terreno, os comissários apostólicos, que faziam valer. Portanto, não tinha outro remédio em suma Tinham uma estrutura própria. Muitas vezes não concordavam e era isso que abria os conflitos. Depois havia aqui uma tensão permanente para ver qual por quanto tempo é que se conseguia manter era também muito frequente que essas uh, questões acabassem com situações de comunhão que depois eram revogadas às tantas uh, no leito da morte uh, temendo a possibilidade de cair no, no inferno e temos que perceber que isso para os homens da época medieval era uma possibilidade muito Demiga, concreta sim. e muito portanto muitas vezes na iminência da morte um, essas situações acabavam por se resolver porque Uh, e as comunhões eram retiradas, portanto havia. Não queriam um... deixar pendentes. Pois, não queriam deixar problemas que mais tarde poderiam sair caro. A questão, aquele dia sobre. Então, antes de
0: mais, eles entraram em confronto porquê? Dom Afonso III e, e o Papa, João XXI? Uh,
1: tem, tem a ver com a história de que falámos antes, um, da tentativa de Dom Afonso III centralizar. Aliás, uh, Dom Afonso III passa a história de Portugal como um dos principais reis centralizadores e ao fazer isso ele fê-lo à custa, sobretudo da igreja e de alguma nobreza mas sobretudo da igreja as propriedades terras uh, recursos, rendas e, e, portanto, isso levou a que a Igreja portuguesa reclamasse junto do Papa e, efetivamente, o Papa o que procurou foi impor sempre e conseguiu. Uh, o respeito. Uh, foram vários Papas que atravessaram este período, portanto, muitas das situações uh, porque Pedro Julião passa uh, herdas e nem sequer as consegue resolver, visto que ele também morre rapidamente, portanto, são questões... Que, ultrapa que vivem... vem de trás, vem de trás e não e ficam resolvidos e vão continuar. Há algum tempo, portanto, ele... ele...
0: Então, mas, então, quer dizer que ele, no tempo que teve, só oito meses uh, como Papa, não teve tempo de alterar, fosse o que fosse, na relação com o rei, com o monarca, com Afonso III?
1: Uh, teve, sim, é como diz, de alguma maneira, ele tem... Medidas concretas que são tomadas e nós conhecemos essas medidas porque a própria Cúria mantém um registro. Aliás, foi disso que me servi especialmente nesta parte do Que são as medidas apostólicas, isto é, todas as medidas que os eh, papas tomavam eram medidas que ficavam registradas por escrito. Aliás, uma das grandes preocupações da curia Romana foi sempre eh, garantir, muitas vezes até forjando, a existência de documentos. E, e qual
0: era o conteúdo dessas... E,
1: e esses conteúdos de documentos foram sumariados, há algumas bulas que sobrevivem, e há um registro com sumários dessas, desses documentos que nos permitem reconstituir esses momentos, que nos permitem saber, por exemplo, como disse há pouco, que entre uh, Filipe III de França e Afonso X, o sábio de Castela, disputaram uh, o Condado de Navarra e, portanto, que o Papa foi chamado a intervir. Portanto, isso dá-nos pistas.
0: E intervém no sentido de eles se entenderem ou decidiu a favor de um entrevém,
1: deles? Intervém, neste caso, no sentido de resolver a favor do monarca francês, Hum... Olha que estranho, não ser do
0: lado de Castela, <risos> Castela.
1: outras outras uh, outros poderes eventualmente. Uh, seriam pesado na, na circunstância da decisão. Ou, ou por simplesmente, um arbítrio... Bem,
0: antes de mais, França tinha também o seu peso específico muito, muito grande, elevado, muito não é? Grande, muito, muito grande, muito grande. Uh, 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 e depois, depois, ele também uh, interfere nesta luta pelo título de Imperador dos Romanos, não é? Sim. Entre Carlos Danjou
1: e Rodolfo de Habsburgo. Uh, falámos há pouco do poder imperial. Ora, o poder imperial era um poder que se opunha ao poder apostólico, uma vez que tinham aspirações comuns a territórios, mas também dentro do próprio poder imperial havia reivindicações de quem é que seria o imperador. Isto é, havia várias famílias, como acontece muito também nas monarquias, de possíveis herdeiros da coroa. Portanto, havia vários pretendentes e, neste caso, havia dois pretendentes. E ele decidiu a favor de? E, e ele, na altura, foi mais favorável a Carlos d'Anjou Mais uma vez aos franceses. Mais uma vez aos franceses. Pode ser significativo. Então, ao vamos momento. cá ver.
0: Ele entreveio, uh, foi Papa durante oito meses oito apenas. Meses,
1: isso. Há alguma
0: marca que o tenha distinguido dos outros Papas?
1: Há linhas de força muito evidentes, uh, que são muito tributárias, muito devedoras daquelas uh, de Gregório X. Há... Tais como? Tais como, por exemplo, a ideia de uma igreja única. É sabido que desde 1054, a altura em que houve o cisma, a igreja inicial ficou dividida em dois grandes blocos. O bloco cristão... Mas
0: a união no sentido da unificação, ou no sentido no de subjugar uma, sen uma parte à outra?
1: No sentido, neste caso, seria será mais próprio dizer da subjugação isto porque há sempre a reivindicação do lado cristão, portanto, este, há, há um corte, há de um lado a Igreja Ocidental, que nós chamamos Católica Apostólica Romana, e do outro lado a Igreja Oriental, ou Ortodoxa, que está muito uh, assente no, no Diocese de Constantinopla. E, portanto, há, em 54 há o cisma, esta divisão a ocorrer, e depois há uma tentativa muito forte lançada pelo lado católico, sobretudo com este concílio que falámos há pouco, de Leão II, em que o Papa Gregório X na altura procura, com algum aparente sucesso, juntar estas igrejas, igrejas há inclusivamente dignitários da Igreja Oriental... Mas juntar a
0: bem, ou à força?
1: Juntar a bem, no sentido em que estavam a procurar juntar as partes, mas sempre manifestando a prevalência da Igreja de Roma, como sendo a principal, portanto... Talvez o... explique porque é que não conseguiram. Uh, sim, mas... Há, mas... Porque, porque não sei se a outra parte... Estaria tão entretada assim. Exato. A uh, partida parece haver Plobete, um três treze... hoje,
0: porque alguma vez estiveram reunidas desde o cisma, não.
1: Era isso, era isso que eu estava a explicar. Tiveram exatamente neste Conselho de Leão II, inclusive dignitários enviados pela parte de Constantinopla para negociar essa Mas não chegou opinião. a haver essa mas nunca se reunificação. Precisou. Mas era uma, uma ideia muito clara que se percebe dos documentos... E Pedro Espano queria também? Queria também. Como queria uma outra coisa muito importante...
0: Queria também, mas não fez nada de concreto, certo? Era chegou, apenas uma intenção.
1: Chegou a enviar ele próprio uh, oficiais uh, da Igreja... Para, para o lado oriental para negociar, aliás ele envia-os e morre entretanto quando tem uma delegação a tentar negociar isso o processo acaba por nunca ter uh, o fim, consequência, de consequência. portanto as igrejas mantiveram-se até hoje afastadas Então, uh,
0: no fundo, ele morre como? Já agora?
1: Ele, ele morre com o colapso do palácio com o colapso de uma divisão do palácio onde Soterrado? Estava, exatamente, soterrado não, não imediatamente Mas um tremor de terra, não? Ah, pode ter sido uma falha estrutural, porque isto dá-se num momento em que ele está a ampliar uh, o Palácio porque, e tem a ver com a história de, mas de está, Viterbo.
0: está a passar, está a dormir, está, não há, não então, há estará,
1: aparentemente, uh, isto é o que dizem as crónicas, temos que dar aqui algum desconto que temos que sempre dar nestas circunstâncias, mas aparentemente ele estará a, a, a passear-se pela Câmara e a acompanhar o processo de ampliação. Uh, como Portanto, disse, um acidente um laboral nas acidente... <risos> obras, <risos> não é? um, Portanto, uma contingência um acidente... estranha, uh, mas que, que, que toda a gente está sujeita e porque o... não é visto como alguma sombra de um atentado. Insinua-se, uh, depois insinua-se ao longo que do tempo. alguém empurrou uma pedrinha, insinua-se ao longo do tempo, mas isso parece absolutamente desprovido uh, de provas, O que sabemos é que. Ele estava em Viterbo. Viterbo era apenas um simples bispado. No período em que os papas vão para lá, eles querem dar uma dignidade maior ao, ao passo. era o então, um passo do bispo e procuram torná-lo um passo maior.
0: Vamos cá ver. Temos os minutinhos que nos Sim, sobram para fazer uma espécie de um balanço, não é? Porque tivemos Sim. um papa português. So what? Portanto, foi relevante, teve o seu peso, ficou na história. Ainda há quem o estude... Fora do,
1: do, do circuito mais académico, do circuito, não, e do circuito português, do circuito sobretudo. Português. Sim, hum, vamos lá ver. O, o legado de Pedro Julião é um legado, é efetivamente um, um Papa, mas é um Papa que na história da Igreja não tem um significado por e além. Muito relevante. Sim, o seu pontificado é curto. O seu pontificado não é propriamente inovador, tudo o que faz, a, igreja, a, ideia, a própria ideia de cruzada é, que também tem, que nunca acaba por se operacionalizar, mas para a qual faz um grande esforço, acaba por nunca se, eh, não, não, ter, não se materializar, eh, mas portanto não deixou marcas impressivas na história da Igreja enquanto Papa. O seu grande legado é o legado intelectual. É, é esse legado que como, says,
0: pensador,
1: como pensador, uh, como médico, médico uh, como filósofo.
0: Uhum. Um, então é mais Pedro Espano do que João 21. Em é certo para a história. sentido,
1: sim. E acho que o grande indício, o grande indicador que tem alguma coisa de metafórico e foi assim que eu também fechei o livro. É, é, é ele é, é no, na Divina Comédia de Dante Alighieri ele é considerado uh, um dos papas uh, mais importantes. Há uma referência direta? Há uma referência na Divina Comédia. Isso já
0: é o suficiente para ficar na História. Na Divina Comédia. Ah, pois.
1: Uh, ele é colocado no, na quarta esfera, de, na coroa dos espíritos sapientes, portanto, na, no paraíso, e, mas a, a razão pela qual ele é colocado é não pelo seu legado como papa, mas por um livro. O, o, o tratado, a suma filosofia que ele deixou, as suas doze livros, é assim que ele, que ele nomeia, Dante Alighieri chama-lhe... As Pedro súmulas Hispano, de lógica. Sim, as súmulas de lógica é pela via do seu pensamento e do seu legado enquanto autor que sobrevive, pelo menos, de forma mais impressiva e Portanto, mais... Portanto, Pedro
0: Hispano, o intelectual, mais do que João 21 o, o Papa, não é? Papa. Uh, Seja como for, uh, essas facetas e outras, aquilo que se sabe e que se pode recolher desta figura, João XXI, está uh, neste livro, uh, com a assinatura do nosso convidado, Armando Norte, um livro intitulado João XXI, o Papa Português, com a chancela da esfera dos livros, e que motivou uh, duas semanas seguidas, uh, havendo pouca informação, mas uh, o suficiente para traçar o perfil desta personagem, Armando Norte, muito obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública. Tem um prazer. Esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dos oito dias.